0: Ah, du siehst gut aus, Stefan. Ich finde äh, das, find das immer
1: ziemlich cool, im Podcast zu sagen,
0: weil <lacht> es ja keiner sehen kann. Ja, und
1: das kann auch keiner überprüfen, solange ich dieses Video nicht hochlade. <lacht> das stimmt. Wir können, wir können alles behaupten. Ach, toll. Sind wir, was für eine Überleitung. Ähm, ich hätte ein Thema für heute, Stefan. Super
0: cool. Ich bin extrem flexibel. Flexibilität ist das Übungs-, die Übungsmatte meines Lebens. Also hau raus. Ich bin ähm, vollkommen präsent und vollkommen bei dir. Das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe. Meine Anwesenheit. Cool. <lacht> und, und die habe ich nicht so richtig pünktlich heute <lacht> <da> hingekriegt.
1: Genau. <lacht> habe ich jetzt gespoilert? Nein, 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 aber da, das geht dahin, wo ich hin möchte. Ähm, also, mein Thema für heute wäre Ehrlichkeit.
0: Ja, wunderbar, habe ich einen Post heute dazu gemacht.
1: Richtig, <lacht> genau deswegen äh, habe ich mir auch durchgelesen, natürlich, und auch ein paar Kommentare. Ähm, ich merke schon, dass es mir warm wird. Oh. Ja, und Thema Ehrlichkeit. Ähm, ich habe ein Experiment vor, ähm, dass wir uns mal ehrlich mitteilen für circa fünf bis sieben Minuten. Mal gucken, was da passiert. Ehrlich
0: mitteilen. Genau. Hm. Also da ist, können wir machen, das ist ganz gut. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ein paar Kommentare äh, drunter jetzt gerade auch gelesen und bearbeitet, wo zum Thema Ehrlichkeit. Äh, das ging dann so ein bisschen in die Richtung, woher ich denn wüsste, was ehrlich denn bedeutet. Ob Ehrlichkeit was mit mit Wahrheit zu tun hat oder mit Wirklichkeit zu tun hat. Die liebe Esther, falls sie das hier hört, die hat das nämlich darunter geschrieben, kann ja auch jeder nachlesen. Was haben wir denn heute überhaupt für ein Datum, falls das Leute mal nachlesen wollen, was wir da so Schönes geschrieben haben? Ich 2. November. 2. November, der Post von Stefan auf so sozialen Netzwerken, für die wir ja keine Werbung machen. <lacht> Bis auf Facebook und Instagram kann man das, glaube ich, sehen. Super interessant, fand ich super spannend.
1: Ja, Ehrlichkeit.
0: Na dann, hast du eine Frage?
1: Nee, gar nicht. Also es gibt ähm, ehrliches Mitteilen nach Gopal. Das hat er nicht erfunden, sondern es ist einfach entstanden über Jahre. Das heißt ja? Gopal, Norbert Klein. Ah, Ah,
0: genau. Hab ich nie gehört. Für radikale Ehrlichkeit bist du ja hier der Experte in unserer Zweisamkeitsrunde.
1: Würde mich da noch nicht als Experten bezeichnen, aber auf dem Weg, ja. Genau, und äh, ehrlich mitteilen hat jetzt so viel mit Ehrlichkeit zu tun, dass, es, dass wir uns auf die Reize beziehen, die tatsächlich da sind, die unwiderlegbar wahr sind. Ja. Sprich also alles, was ich durch meine Augen wahrnehme, durch meine Ohren, mit meinen Händen fühlen kann, was ich riechen kann, also die fünf Sinnesorgane. Das sind die Reize, die für mich unmittelbar wahr sind. Ich sehe draußen scheint die Sonne, kann niemand bestreiten. Scheint. Ich sehe, du hast einen roten Hoodie auf dem Kopf, ein Bini, kann niemand bestreiten. Das ist für mich unmittelbar wahr. Ich sehe ein Mikrofon, ich höre deine Stimme. Das sind, das sind Wahrheiten.
0: Ja, hm? ah, okay. Dazu habe ich auch noch was. Da, da, habe ich, da habe ich ein anderes Wort für.
1: Mhm. Das sind die, also die fünf Reize. Oder ich, ich höre, mhm. ich schmecke, ich rieche. Das ja. ist für mich, für mich wahr, was ich gerade wahrnehme. Ah, das krass, ist das interessant. interessant. Mhm. Genau, dann das Nächste ist halt, was nämlich in mir drin war. Also ich merke, dass Wärme aufsteigt oder mein Bauch spannt sich gerade an, oder meine Füße sind kalt, meine Hände sind schwitzig. Was passiert in mir oder mit meinem Körper gerade, was nämlich da war? Und das Dritte sind Gedanken, Vorstellungen oder ein Bedürfnis, was aufkommt. Also was passiert bei mir hier oben? Mhm. In meinen grauen Zellen, genau, die, die drei Bereiche. Ah, verstehe. Außen die fünf Sinne, innen in meinem Körper und was passiert in meinem Kopf. Genau, die Idee, die ich habe, dass wir uns jetzt mal sieben Minuten ehrlich mitteilen und nur uns auf diese drei Sachen konzentrieren. Was, was siehst du, hörst du, riechst du, fühlst du? Was passiert bei dir im Körper und was sagen deine Gedanken gerade? Das ist. Ja, das ist super, ist, super cool. Kenne ich aus der Meditation. Also wenn ich ein Meditationsk. Es, genau, es ist genau das. Es ist eine laute Meditation, richtig. Ja, exakt. So, 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 so würde ich es bezeichnen. Es ah, ja, wir
0: sind ja, siehst du, es war nicht abgesprochen. Ja, toll.
1: Und das klang jetzt vielleicht alles ein bisschen theoretisch und ich würde einfach mal anfangen. Und wir machen das. Also meine Idee wäre, dass wir das im Wechsel machen. Ich sage drei Sätze. Eben, was nehme ich im Außen war, Was passiert bei mir innen und was stelle ich mir gerade vor oder was für ein Gedanke kommt gerade auf? Und dann machst du das Ganze.
0: Ja, voll frei.
1: Cool. Und ich stelle die Uhr auf sieben Minuten. Die sieben Minuten habe ich mir gerade ausgedacht. Das ist irgendwie genau. Fertig? Voll oh, frei. Das wird ein Experiment. Cool. Start. Also hm. genau. Also ich sehe. Ich sehe einfach nur gerade dich, ich sehe, dass du eine rote Mütze auf hast. ich sehe dein Mikrofon. Ich merke äh, bei mir noch eine Anspannung im Bauch, eine Aufregung. Ich merke, dass mein Gesicht sehr warm ist, ein ähm, bisschen Schweiß auf, dem, auf der Stirn. Ich merke auch, dass ich mich sehr schnell noch bewege, so ein bisschen unruhig noch bin, aufgeregt. Und ich stelle mir vor. Hm, hm, ich stelle mir vor, dich gerade zu langweilen. <lacht> Mache mir gerade Stress, dass ich nicht langweilen könnte und äh, eigentlich nichts, nichts sage. Genau. Ah, jetzt bin ich dran. Gut.
0: Also, was ich sehe, ist, ich sehe dich und mich. Ich habe das so eingestellt, dass ich dich und mich gut sehen kann. Irgendwie weiß auch nicht, warum ich das mache. stell dich gerade so fest, mir gerade aufgefallen. Dann sehe ich dich in deinem, in deinem äh, immer in deinem Kuschelhoodie. Du hast immer Kuschelhoodies an. <lacht> ich sehe Kuschelhoodies. Stefan ist für mich Kuschelhoodie. Ähm, ich fühle tatsächlich in mir im Verhältnis zu meiner, Do meinem. Ja, also meinem Durchschnittstagesgefühl bin ich in den Podcast, außer beim ersten Podcast, fühle ich mich sehr ruhig, Ich bin sehr entspannt, neugierig auf deine Fragen und wie sich der Podcast entwickelt, ist so eine Neugierde. Es ist so ein, das ist ein kleines, so eine Art aufgeregtes Gefühl in mir, so eine, so eine Vorfreude, so ein bisschen wie so ein Geschenk was auf mich wartet und ich dann sage, oh spannend, vielleicht ist es wie auf, nee, anders, es, füh, es fühlt sich an wie ein Spiel, so ich freue mich auf ein Spiel, so, und so ein bisschen habe ich auch noch ein schlechtes Gewissen, weil ich unseren so Podcast-Termin verschwitzt habe und da hatte ich, das habe ich immer noch, habe ich, habe ich so das Gefühl gehabt, oh, hoffentlich ist der Stefan nicht traurig, oder wütend auf mich, so, klang ein bisschen angespannt am Telefon, so, als er mich angerufen hat und ich mich entschuldigt habe, weil ich es einfach verpennt habe, ja, ich eingetragen habe, bin jetzt ganz froh darüber, dass das sich anders jetzt anfühlt und es trotzdem schwingt noch so ein bisschen nach.
1: Genau. Ich sehe, Deinen Schnauzbart und ich habe dich noch nie mit Schnauzbart gesehen. Ich stelle mir vor, du hast dich nicht ja. rasiert oder du lässt dir den Schnauzbart jetzt wachsen, keine Ahnung. Und ich habe gesehen, dass du die, die Arme so verschränkt hast. Und bei mir passiert, dass ich mich so ein bisschen nach hinten lehne, so ein bisschen auf Distanz gehe. Ja, merke eine Anspannung im Brustbereich. Und meine Stimme wird ein bisschen, ein bisschen zittriger, ein bisschen ruhiger. Genau, und ich habe gehört, dass es dir leid hat, dass du den Termin verpasst hast. Ja, und da, wenn es zu dem Thema kommt, dann merke ich das so, dass ich Anfang an meinen Händen zu spielen. <lacht> ähm, ja, und da ist, da ist Ärger tatsächlich, ja. Äh, ich habe mich echt geärgert, dass du den Termin vergessen hast. Und ich sage das gerade mit einem Lächeln, obwohl es mir eigentlich echt wichtig ist. Und ähm, ja, dahinter steckt so, so, eine, so eine Angst vor Kontrollverlust, dass ich muss das jetzt sagen, Stell stelle ich mir vor, sonst ist jetzt, jetzt gehe ich in meine Geschichte rein, sonst, sonst macht das Stefan andauern und, und der nimmt mich nicht wichtig. und. Äh, ja, so der Wunsch, wichtig genommen zu werden. Das ist ja meine Geschichte. Also ich stelle mir vor, du nimmst mich nicht wichtig, du hast den Termin nicht eingetragen. Ah, ja, das spüre ich. Also wenn ich so in meiner Geschichte drin bin, da, da schaffe ich es gut, mich traurig zu machen damit. Also ich bin nicht wichtig, Stefan hat den Podcast vergessen. Und ja, mir ist es gerade echt wichtig zu sagen, dass ich mich darüber geärgert habe, dass du den Termin vergessen hast. Ja, und dann, dann in dem Moment, wo ich es ausspreche, jetzt gerade merke ich so eine, eine Entspannung. glaube ich, kann ich dir wieder besser, besser begegnen, besser im Kontakt sein mit dir. Hm.
0: Ich merke, wie ich den, den, ähm, es, gibt, es gibt zwei Stefans in mir. Es gibt irgendwie einen alten Stefan, das ist das Urmuster, das in so einen Rechtfertigungsmodus kommt. Und dann kommt sofort der, der, der Stefan von heute, der einfach ein paar Jahre älter ist, der viele Dinge gelernt hat, der viel meditiert hat, der diesen Gedanken beobachtet und dann sagt so, also dieses Gefühl von jetzt möchte ich mich rechtfertigen dafür und das dann auch stehen zu lassen und es einfach auch stehen zu lassen.
1: Mich, mich interessiert, was, was passiert bei dir? Was, was sind so die Reize? Was, was nimmst du bei dir wahr? Oder welche? Also, ähm,
0: wenn ich andere, wenn ich dich enttäuscht habe dadurch, durch etwas, was ich ändern könnte, indem ich mich diszipliniere, und dann steht da etwas gegenüber, nämlich, dass dieses Diszipl sich zu disziplinieren bei mir immer ein Lebensthema war, was Menschen von außen an mich erwartet haben. Und ich bin nicht da, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. So und das ist dann so, und dann denke ich so und das macht mich dann trotzdem. Ich merke dann, wie ich dennoch möchte, dass du fröhlich bist und dass es dir gut geht. Und dann denke ich mir, jetzt, jetzt muss ich mich verhalten auf eine bestimmte Art, um den Ansprüchen eines anderen irgendwie gerecht zu werden. Und das kann ich total verstehen, weil wenn ich selbst versetzt werde und derjenige also so wie ich mit demjenigen dann spreche, bin ich immer im Frieden. Allerdings, wenn ich, bevor ich da, wenn ich da so sitze und jemand kommt irgendwie nicht und irgendwie, dann ist das schon so, dass bei mir auch sich eine leichte Empörung, auch eine Traurigkeit breit macht. Und deshalb kann ich, glaube ich, empathisch total verstehen, dass du da wütend auf mich warst, also dass du das nicht schön fandest. Und gleichzeitig fühle ich mich nicht verantwortlich für deine Gefühle.
1: <lacht> Und wie fühlt sich das an, das auszusprechen? Was, was passiert in dir? Also, ich höre noch. Ähm
0: Ehrlichkeit, das ist zum Thema, das ist genau ehrlich. Ich könnte was anderes, was viel angenehmeres sagen, womit ich nicht anecken würde. Da gibt es eine Story, die könnte ich erzählen. Nee, ich will jetzt keine
1: Story hören, Stefan. Ich will hören, was bei dir passiert. Also, ich höre. Exakt. Ich, Und das ist die, das, was die, ich mache. Ich wenn bin, wenn ich dir zuhöre, dann. Wenn, wenn Höre ich, dass du viel im Kopf bist, so stelle ich es mir vor und ich ärgere mich darüber, dass du so viel im Kopf bist. Ich würde gerne mehr hören, was, was passiert bei dir jetzt gerade und, und keine, keine Geschichte herholen. Und, und, also ich habe gehört, dass du gesagt hast, dass du dich nicht verantwortlich fühlst für das, was bei mir passiert. Und das kann ich total gut nehmen, genau. Und ich möchte auch nicht, dass du da Verantwortung übernimmst, aber ich ich versuche eine Verbindung zu dir aufzubauen und, und ich will dich so irgendwie so greifen können und das kann ich gerade schwer, weil ich von dir nichts höre, wo ich mich festhalten kann. Du erzählst so Geschichten und dann ich mich drüber. Genau, ich will, ich will Kontakt und ich suche Kontakt und hm, komme gerade nicht durch zu dir. War, ich, so stelle ich mir vor. Und ich, was, ich, was ich mir wünsche, von dir zu hören, ist, was, was passiert bei dir, wenn du mir zuhörst, also wie es mir gerade geht, dass ich mich über dich geärgert habe oder äh, was passiert in deinem Körper jetzt gerade? Also ich merke, dass ich anfange schnell zu sprechen und nicht also, so. Herz schlägt ganz schnell. Mir ist unglaublich heiß gerade. Mir fällt es schwer, äh, dich anzuschauen. Ich schaue so äh, zum Fenster raus, weil ich unsicher bin wie du, was das bei, bei dir auslöst, wenn du mir zuhörst. Und meine Angst ist, dass du so dich distanzierst, dass du deine Hände verschränkst und so aus dem Kontakt rausgehst und, und so, so sagst, so, ja, darauf habe ich keine Lust. So, das, ist, das ist meine Angst, Angst vor Kontaktverlust. Und dann gibt es dann so eine Stimme, die, die ich dann halten will, und sage, ja, nee, bleib doch mal da, bitte. Und Genau, so, was, was passiert bei dir? Jetzt gerade? Ah, fertig, tiefer Atemzug.
0: Ja, ich bin da äh, tatsächlich, vielleicht bin ich auch, weil, also die Stimme in meinem Kopf sagt, äh, wahrscheinlich bist du ein Kopfmensch, Stefan. <lacht> das ist wirklich das ist der Gedanke, der sofort an wie aus dem Off gesprochen. Ähm, und ich merke in, in, in dem Moment, wo du mir das sagst, wo ich, ganz bei mir bin, merke, wie irgendein Gefühl von Enge sich in mir so entsteht und dann, ich, ich merke gerade, wie ich so über den Kopf gehe und ich sofort im Kopf diese Enge aufmache, also so diese Verantwortlichkeit für meine Gefühle übernehme und mich wirklich merke, wie ich, wie, wie ich auch, wie du gesagt hast, von der Körper, wie ich mich distanziere, Allerdings nicht, um den Kontakt zu unterbrechen, sondern um genug Abstand zu haben, dass ich überhaupt reagieren kann. Ich glaube, bei zu viel Enge bin ich paralysiert. Ich würde da nichts mehr sprechen. Mhm. Also ich merke, wenn je näher ich dann so komme, desto eher bin ich innerlich fest. Mhm.
1: Mhm.
0: Das, da kommt nichts mehr raus. Also das ist dann... So, und wenn ich mich ein bisschen distanziere, ein bisschen über den Intellekt gehe, meinen mein Gedanken zuhöre, schaue, was das so macht, bei mir bleibe, kann ich mich wieder öffnen und kann wieder bei dir sein.
1: Mhm.
0: So, und immer wenn es emotional ist, merke ich, wie ich eher, wie ich eher, je stärker wir auf der Emotionsebene sind, desto weniger ist bei mir eine Bereitschaft, da das auch zu kommunizieren.
1: Okay, ja, es ist spannend. Also bei mir passieren viele Sachen, wenn ich dir zuhöre. Ich habe gehört, dass bei dir so die Körperhaltung eben so Arme verschränken und so ein bisschen nach hinten gehen, zurücklehnen, so eine Distanz aufbauen, da habe ich mich ein bisschen angespannt und, und war so in diesem nach vorne gehen und, und eben diesen Kontakt, diesen, diesen Abstand beizubehalten. Ja. Und als ich aber gehört habe, du machst das, um dich selbst zu regulieren, um dich besser spüren zu können, da habe ich mich entspannt. Da, ah, okay, also ich stelle mir vor, du willst auch im Kontakt sein mit mir und willst nicht eine Distanz aufbauen, das fand ich, da habe ich mich entspannen können. Und ähm, als du zum Ende wieder gesagt hast, ja, du gehst so in, in den Kopf und um, um mit dir irgendwie so im Kontakt zu sein, da war wieder eine Angst, dann verliere ich dich. Weil wenn du mit dir und deinem Kopf so in, in Verbindung bist, dann... dann habe ich nichts von dir. Dann frage ich mich ja, wo bist du denn gerade? Äh, dieses, du hast es, glaube ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie du es gemeint hast. Ähm, wenn du emotional mit dir verbunden bist, dann fällt es dich schwer, dich auszudrücken. Habe ich das so verstanden? Richtig verstanden?
0: Ja, wenn ich ihr, also dieses dieses Emotionale sich ausdrücken, im Sinne, es geht, ich spreche dann wirklich über mich und über meine Emotionen, dass ich das in einer bestimmten Intensität mit sehr, sehr wenigen Menschen kann. Mhm. Mhm. so Das liegt mit sich, also, ja gut, jetzt würde ich es intellektualisieren. Das ist das, was dann sofort bei mir passiert. Ja, Hinten, das, merken, das ist schön. Ja, das das aus, merken, kann das auch. Du hast nichts zu
1: tun, bitte. <lacht> 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 oh, also mir ist gerade total heiß, ich muss mich ausziehen. Also mein, mein Hoodie. Ah.
0: Wir stellen das auf YouTube. Stefan zieht sich aus. Ziemlich <lacht> ah. nackig. Ja, ja, ja. ja. Oh. Das ist, das ist super. Interessant. Wo stehen wir denn vor einer Minute?
1: Nee, nee, also ich habe schon, wir sind schon weit über die Zeit. Ich habe gestockt, die Zeit. Wir sind jetzt weit, weit. Mir ist gerade
0: was Krasses eingefallen dazu. Darf ich kurz äh, sagen? Oder willst du gleich?
1: Hm. So, so ein kurzer Moment zum Einchecken wäre noch schön, bevor wir in die Stelle vor Geschichten reingehen. <lacht> ah. Also mir tat es gerade gut, mit dir so in Verbindung zu sein. Ich habe mich verbunden gefühlt mit dir und bin jetzt deutlich entspannter als vorher. Und weil ich merke, dass bei mir wahnsinnig viel passiert, sonst wäre mir nicht so heiß. Also es ist unglaublich warm. Und eine Freude da. Also wirklich so ein Interesse wieder an in in deiner Person im, im Kontakt sein wollen mit dir. Hm. Das war vorher nicht so. Vorher habe ich dich schon? woher habe ich dich kacke gefunden? Ganz ehrlich. Also ich habe mich, habe hab mir, meine Geschichte so hochgeschaukelt im Kopf. Und dann rufst du mich so viertel nach zwei an und so Hallo Stefan, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ich sage, so, so gedacht habe ich so am liebsten, hätte ich da so links und rechts eine Ohrfeige rein. Du hast unseren Termin vergessen. Ah, genau. Und da habe ich genau. Und solange ich mein meinen Ärger nicht in Kontakt bringe gehe ich auf eine Distanz und, und äh, fange an, dich richtig Kacke zu finden und das steht dann zwischen uns. Mhm. Und jetzt, wo ich mein Ärger ausgedrückt habe, ist diese Wand weg, diese Distanz weg. Also jetzt bin ich wieder besser im Kontakt mit mir und auch mit dir. Und das war gerade eine schöne Reise für mich, wollte ich noch teilen.
0: Ich habe eine lange mhm. Zeit
1: in meinem Leben, da wäre das,
0: wär das ein richtiges Problem gewesen. Also das wäre so zum, das wäre so unangenehm, dass ich den so, so wegrennen. Kontakt abbrechen, so der andere ist irgendwie, äh, mhm. so weißt du? mhm.
1: ähm
0: Und heute darf das sein. Das habe ich auch. Wir hatten das ja letztes Mal im Beziehungskontext schon. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Arbeit, in, wenn wir mit Menschen eng zusammenleben. Auch zum Thema Ehrlichkeit und Beziehung. Das war mein Post, den ich gemacht hatte. Der bezog sich ja auf Beziehungen. Auf welche Art von und Beziehung? Beziehung, Liebesbeziehung, Partnerschaft. Mhm. Und da können wir Maskenball veranstalten. Mhm. Oder ehrlich sein und damit eine extrem krasse, tiefe Verbindung zu einem anderen Menschen, mit dem wir vielleicht jeden Tag Zeit verbringen, aufbauen. Und das ist können Menschen sehen, wie sie wollen. Ich finde, das ist richtig krasser. Dass, also haben sich auch Menschen auf meinem Post auf das Wort krass irgendwie so geschossen. Ja, das ist doch nicht krass. Das, in meinem Leben ist das ganz normal. Und da habe ich dann drunter ge gefragt. Und zwar habe ich die Frage natürlich auch an mich selbst gestellt. Äh, ich finde das total krass. Ich finde, Ehrlichkeit ist so ziemlich das Krasseste im, im Zusammenleben. Ähm, von Menschen auch auf den unterschiedlichsten Ebenen, auch auf dieser Gefühlsebene, auf der Kopfebene. Auch wenn du sagst, Mensch, du hättest mir ja richtig das Ding um die Ohren hauen können und so weiter. Kann ich das? Was macht das? Ist das so? Ist das so? Stört mich das, wenn mich jemand anders gerade blöd findet für einen Fehler, den ich oder für, für eine ja, für in, in der Welt, was falsch gelaufen ist oder in seiner Welt, dass ich da einen Fehler gemacht habe oder so, ne? Und vor allen Dingen finde ich so krass, und das ist wieder mein Intellekt, wie so, was da so passiert im Gehirn. So nachdem der, der, jemand vergisst einen Termin und die Story, die wir uns erzählen, dass der andere mich dann vielleicht nicht mag, mir nicht wichtig nimmt und so, ich stelle mir dann so die Frage, ja, kann ich das vergessen und kann ich auch trotzdem wichtig und total mögen und dass mir das total wichtig ist und so. Und dann hat dieses, dieses, habe mich ja mit, dieser, mit diesem radikalen Ehrlichkeitskonzept noch nie wirklich auseinandergesetzt. Äh, Finde ich halt spannend. Und ich glaube, wir lernen andern, andere Menschen, das ist ja komple sehr komplex und auf der anderen Seite auch wieder nicht, auch nur kennen, wenn wir über diese Dinge wirklich sprechen, und uns auch austauschen. Und ich muss auch sagen und zugeben, ich bin da bei diesem Thema manchmal echt ein bisschen lost, weil ich so dieses Ge dieses Gefühl, so über Gefühle zu sprechen, ich glaube, das ist auch für viele, spreche ich mal über meine Art als Mann, ich glaube, das ist ein echtes Thema, so, dass männlich, dass das als nicht männlich angesehen wird. Das ist so ein Gedanke, den ich hatte. So über Gefühle sprechen ist jetzt nicht so männlich, so. Und wie das, wie das, wie das, dass ich auch lernen durfte und musste auch mich von den Gefühlen anderer Menschen nicht beeinflussen oder manipulieren zu lassen. Also ich frage mich, ist das jetzt auch da wieder ehrlich? Woher weiß ich, dass der andere ehrlich ist?
1: Also wo ich deine Posts gelesen habe und der eine gesagt oder die eine gesagt hat, ja, ähm, das ist krass und der andere, nee, das ist nicht krass und Ehrlichkeit ist mir wichtig und mir ist Ehrlichkeit auch wichtig. Also das ist ja was ist Ehrlichkeit für dich? Da geht es ja schon los. Es ist ja nicht ja. im Duden reingeschrieben, Ehrlichkeit bedeutet, <lacht> wo irgendwie jeder sich darauf einigt. Also es ist ja, unter Ehrlichkeit versteht ja jeder was anderes. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das war ehrlich und das war nicht ehrlich, wer will das beurteilen? Hm. Ähm, also da wurden schon Kriege geführt, deswegen habe ich das Gefühl. Äh ich habe recht. Nein, ich ja. habe recht. Und ja, beide haben das. recht. Beide auch auch nicht. Das
0: ist das, was, die, was ich täglich beobachte. Kriege in Unternehmen, Kriege in Partnerschaften, Kriege zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Krieg. Da wird da, äh, genau, das passiert. Im Kleinen wie im Großen.
1: Mhm.
0: Durch nicht ausgesprochene Dinge, durch Erwartungshaltung an andere, die nicht erfüllt würden, aus Enttäuschungen, aus fehlgeschlagener Manipulation. Und
1: da, das ist für mich Ehrlichkeit. Wie wäre denn, eben das in Kontakt zu bringen, all die Gedanken zu sagen, hey, ich will mich gerade auf eine Art und Weise verhalten, dass du nicht verletzt bist, dass du mir das nicht übel nehmen kannst, was ich sage. Das ist Manipulation. Im, wenn, wenn in meiner Welt ist es das. Also ich versuche dich zu manipulieren, indem ich jetzt sage, ähm, also ich hätte ja auch sagen können, ähm, ja, ist ja gar nicht so schlimm, dass du da den Termin vergessen hast. Und, <lacht> Ja. Ich habe mich dann schon wieder eingekriegt und, und es passiert, dir auch, passiert mir auch. Und ach, äh, spirituell friedefreue Ärgerung ist, ist ja gut, passiert ja nicht wieder. Das ist Manipulation. Damit will ich vermeiden, dass du vielleicht verletzt bist oder ich will in dir kein unangenehmes Gefühl auslösen.
0: Hm.
1: Und versuche mich deswegen so durch die Blume mitzuteilen, dass du mir nicht nichts übernehmen kannst. Nicht, auf Distanz gehst, mit mir im Kontakt bleibst und und und. Und ist
0: antrainiert. Das ja. Ist, also, die Wahrheit ist ja, wenn du zum Beispiel heute, wir arbeiten ja nun beide nicht in Unternehmen, ne? so mit so einer Unternehmensstruktur und irgendwas. Und du wärst ja jetzt so Teamleiter und würdest jetzt anfangen, wirklich, ich, also ich, ich glaube, wenn das, dass Menschen da entlassen werden würden. Das, würde ich, das glaube ich wirklich. Wann würden die entlassen werden, denkst du? Wenn sie sagen, wenn sie ehrlich wären. Also weil, da, weil sich alle einen vormachen, da gibt es ein bestimmtes Regelwerk, nach dem sich gehalten wird. Das gibt es in, Unter in Unternehmen sogar schriftlich, Unternehmensleitlinien, an die sich alle halten müssen. Und dann tun sich alle, tun alle so, als wenn sie sich daran halten. Und das, sind dann, das ist dann gut. Und wenn jemand sagt, das sind Frage stellt, sagt das Bullshit: Also, es ist mir tatsächlich auch schon selbst passiert. Ich habe so ein Unternehmensleitbild mal in Frage gestellt oder etwas, was da stand und habe ein paar Fragen dazu gestellt, die nicht erwünscht waren. Und das hat dazu geführt, dass ich vor die Wahl gestellt wurde, das Unternehmen zu verlassen oder mich in die Reihe zu stellen und da mitzumachen und das mitzutragen.
1: Das ist doch der Horror für jeden Unternehmer. Also stelle ich mir vor. Also ich möchte als Mitarbeiter nicht in so einem Unternehmen arbeiten, wo ich gewisse Dinge nicht in Kontakt bringen darf oder in meiner Welt nicht ehrlich sein darf. Und wenn dann in dem Unternehmen so ein Massenball gespielt wird, ähm, stelle ich mir vor, gehen die Mitarbeiter alle nicht gerne zur Arbeit in meiner Welt. Und für den Unternehmer selber, für den Chef, ähm, das, das Ding geht nicht gut. Also, es fliegt ihm um die Ohren, wenn Informationen zurückgehalten werden. Exakt. Ähm, das fällt ihm früher oder später auf die Füße, garantiert. Also, also wenn, wenn ein Mitarbeiter sich, keine Ahnung, sich an seinem Arbeitsplatz nicht wohlfühlt und das nicht sagt seinem Vorgesetzten oder dem, dem Chef, dem Unternehmer, ähm, dann kann der nicht sein volles Potenzial entfalten und nicht das leisten, was er zu leisten imstande ist, weil er sich nicht wohlfühlt, weil er sich nicht sicher fühlt auf der Arbeit weil er denkt, ich darf das nicht sagen, ich darf das nicht tun, meine Mitarbeiter dürfen das nicht erfahren, vielleicht sagen die es ja dann meinem Chef. Und diesen ganzen Kack, den nehme ich in meinen Gedanken mit nach Hause, in, in meine Beziehung und gehe dann den nächsten Tag so wieder auf die Arbeit und äh, jetzt muss ich hier wieder acht Stunden sitzen und es ist, ist doch Kacke, es ist doch scheiße. Also, es ist, also wenn es so einen Code of Order gibt, so, in, so eine Unternehmensrichtlinie, ähm, also, in meinem Unternehmen würde, würde Ehrlichkeit eben an erster Stelle stehen. Und ich glaube, es gibt solche Unternehmen. Und das ist krass, die, ich, ich, ich kenne, gibt, kein, ich kenne ich glaube, kein einziges.
0: Also, ich mache das ich ja nun auch beruflich und bin ja viel in vielen Unternehmen und mache das, bin, bin ja als Coach und als Trainer auch in vielen Unternehmen, zumindest äh, in der Vergangenheit gewesen, in den letzten zehn Jahren.
1: Mhm.
0: Und. Äh, ich stelle auch fest, das ist Täter-Opfer-Ankläger-Dreieck, das dreht sich dann, ne? dass Menschen, die dann auch nicht ehrlich sein wo du sagst, das fände ich ja so furchtbar und Menschen, die dann fünf zehn oder zehn Jahre da arbeiten, in Abhängigkeit beschäftigt sind, vielleicht auch einen Kredit abbezahlen müssen, glauben, sie müssten das irgendwie machen, haben sich irgendwie arrangiert, dass dann, weil sie es ja selbst nicht, sich nicht trauen oder nicht dürfen und nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen, es dann wieder von anderen auch erwarten und die dafür abstrafen, wenn sie es nicht tun. Also da wird, der, da wird der, der der, darunter leidet, dann irgendwann selbst zum Täter. Das ist übrigens das, was auch in Familien stattfindet. Also auch das ist, da können wir jetzt, also weites Feld. Ne? Mhm. Das ist krass. Deshalb finde ich diese Arbeit, die du da tust, mit, 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 mit dem Thema Ehrlichkeit auch mit Menschen in Kontakt zu kommen und da beruflich sich mit denen da auseinanderzusetzen, also das als Berufung, als Job auch machst, ich finde das eine extrem wichtige Arbeit. Und das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Und nicht als, ich sage jetzt mal was Nettes oder mal ein Kompliment, weil das ist das, was ich da draußen feststelle, woran es wirklich mangelt. Die, die, es ist nicht daran, dass, wenn jemand ein Bedürfnis sagt, dass der andere es erfüllen muss. Richtig. So, ja. darum geht es gar nicht. Aber das ist allerdings, ich glaube, wenn du dich da draußen unterhältst mit den Menschen, das ist dann sofort dieses, oh, der hat eine Erwartungshaltung an mich, wer ist denn der? Und jetzt muss ich dir, jetzt muss ich dem erstmal sagen, dass ich das nicht tue. Das kann er ja auch sagen. Aber diese Spannung, die dann entsteht, das ist super
1: krass. Ja. Und für mich ist, fängt Ehrlichkeit da an, erstmal eine Verbindung mit mir selber einzugehen, mich zu spüren. Wenn jemand eine Erwartung oder ein Bedürfnis an mich hat, dann merke ich meistens erstmal eine Anspannung. Ich, ich stress mich selber, diese Erwartung jetzt zu erfüllen. Und dann merke ich einen, einen Teil, der sagt, nee, ich will diese Erwartung gar nicht erfüllen. Und das dann eben im nächsten Schritt, wenn ich es in mir wahrgenommen habe, das zu kommunizieren, zu merken: hey, ich habe deinen Wunsch gerade gehört und ich merke, ich spanne mich da total an, meine Schultern gehen hoch, meine Kiefer wird fest. Äh, und ich spüre da gerade kein, kein Ja. Ich, mag dein Bedürfnis nicht erfüllen und ich mag aber weiterhin mit dir im Kontakt bleiben. Kriegen wir das irgendwie hin? Ich mag dich als Mensch und mag das Würdest, du, nicht würdest du auch
0: das Bedürfnis erfüllen und du würdest das Gefühl aber haben, dass dich das gerade stört und nervt, weißt aber, dass der andere, dass es ihm wirklich viel bedeutet. Also jemand hat eine Bitte an dich. Zum Beispiel, massieren wir jetzt die Füße. Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon. Oder? <lacht> ja. So. Und du hast aber keine Lust, jetzt Füße zu massieren und wirst sagen, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, dir Füße zu massieren. Würdest du es dann trotzdem tun, weil du weißt, dass es dem anderen in dem Moment gut tut und dass er sich dann extrem darüber freut? Oder würdest du dann anfangen, es selber gut zu finden und dann zum? machen? Wie, wie ist denn das bei dir? Das interessiert mich wirklich.
1: Voll tolles Beispiel. Danke, Stefan. Ähm und es gibt da keine, keine Richtlinie oder ein Buch, wo ich jetzt aufschlage und dann gibt es Regel 1, 2, 3 und macht das. So eine Komplettlösung fürs Leben gibt es nicht und für Partnerschaft schon gar nicht. Ähm, aber wenn jetzt meine Partnerin, sofern ich eine hätte, äh, auf mich zukommt und sagt: ja, war der äh, Aufruf. Würdest du mir die Füße massieren? Ähm, und ich spüre kein Ja. Dann ist es für mich eine Riesenüberwindung, das in Kontakt zu bringen, zu sagen: Ja, ich merke es gerade nicht. Also ich habe jetzt nicht einen, einen Hell Yes, dir die Füße zu massieren. Aber ähm, vielleicht gib mir zehn Minuten. Ich mag mich kurz zurückziehen und ein bisschen Musik und runter meditieren, kurz rausgehen. Ich mag eine Kleinigkeit essen und ich komme nach zehn Minuten wieder, dann setzen wir uns nochmal hin und vielleicht gibt es was anderes, was ich für dich tun kann. Ich, vielleicht legst du deinen Kopf in meinen Schoß und ich Mercedes, oder ich fahre dir durch die Haare oder ich massiere deinen Rücken oder Gibt es was anderes, was ich tun kann? Können ja. wir trotzdem irgendwie, also wie kommen wir zusammen? Das ist mein Wunsch. Ich, ich, ich suche ja Kontakt, ich, ich bin so ein Kontaktmensch. Ähm, und eben den anderen, und aber auch, also ich stelle mir vor, du bist enttäuscht, wenn ich dir jetzt nicht die Füße massiere. Und das dann zu halten, diesen Raum zu halten und diese Enttäuschung auch mal da sein zu lassen. Und was machen wir jetzt? Ja.
0: Und es ist super krass, weil es ist zum Beispiel so mit meinen Freunden und auch in meiner Partnerschaft, auch mit meinen Eltern und mit allen Menschen, mit denen ich mich so umgebe, ist das so, dass ähm, wenn Menschen mich etwas fragen, es, es kommt auf die Form an, wie mir jemand was sagt. Mhm. Wenn mich jemand etwas fragt und ich noch die Möglichkeit habe, Ja oder Nein zu sagen, kommt bei mir fast immer ein Ja wenn ich das als Aufforderung gesagt bekomme, kommt bei mir jetzt in 99 Prozent der Fälle zuerst ein Nein.
1: Und wie, wie bringst du es in Kontakt? Interessiert mich jetzt auch, wie, wie machst du es? Also was passiert bei dir, wenn jemand mit so, ne, mit so einer Erwartung auf dich zukommt? Und ich
0: sage, stell mir eine Frage und mach es nicht als Anweisung. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tue. Und zwar gerne. Ein,
1: ein, ein, ein Schritt vorher, Stefan. Was passiert, <lacht> bei, dir? Was passiert bei dir, wenn... Ich jetzt mit einer Erwartung, auf dich ich zukomme, äh, sage, hey, Stefan, ich erwarte, dass du beim nächsten Mal pünktlich bist, bitte. Frag dir den Termin ein, sei bitte beim nächsten Mal pünktlich, ist mir super wichtig. Was passiert bei dir?
0: Bin ich angespannt, nervt mich, macht sich enge in mir äh, weit, fühle ich mich in einem äh, hoher Wert, Freiheit bei mir ist eingeschränkt, fühle mich nicht mehr frei wie ein Angestellter, mhm. ist sofort eine, sofort eine Barriere da, sofort Abst ist sofort erstmal ein Abstand da. Mhm. danach kommt sofort, ich weiß, dass sich das, das wieder regelt, aber das Erste, was da ist, ist sofort damit darfst du dann mal klarkommen.
1: Also damit darfst du dann mal klarkommen, meinst du dich selber, Stefan Seitz, oder mich, Stefan Meurisch? Beide. Aber zuerst meine ich dich. Okay. Ah. Mhm.
0: Mhm. So, und es ist krass, die Menschen, die mich kennen, und jetzt immer wieder beim Thema Manipulation mit, mit guten Gefühlen. Und die Frage ist, ist das echt? Hat, weil, keine Ahnung. Nur die Menschen in meinem Umfeld, die das wissen, fragen einfach, weil sie es, weil sie es gelernt haben. Ich weiß nicht, habe ich hab, weil ich mich so verhalte, wie sie sich das wünschen, in der Art, wie sie mit mir in Kontakt treten und es so machen, dass es mir gute Gefühle macht und es für sie dann leichter wird.
1: Mhm.
0: Und ich bin damit auch völlig
1: fein. Ich weiß das auch. Also, ich merke gerade, dass ich dir noch nicht so gut folgen kann, jetzt gerade, weil ich noch bei dem, äh, damit darfst du mal klarkommen, bin. Dass das, dann lass
0: mich nicht vom Haken.
1: Das, 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 das schwingt noch, wenn wir nach, genau. Und ja, ich, ich spanne mich auch an. Bei mir ist Pünktlichkeit ein mega wichtiger Wert. Und das hat bei mir, glaube ich, was mit Kontrolle zu tun. Also, wenn ich irgendwie den Termin ausmachen. Perfekt oder möchte ich mich da super drauf verlassen können, weil ich ja auch meinen, meinen Tag so plane. Und wenn du dann sagst, so ja, du möchtest da so: Freiheit ist dir ein mega wichtiges Thema für mich auch. Also, der Podcast heißt so, bitteschön. <lacht> und Pünktlichkeit <lacht> ist oh. mir wichtig und hat mit, bei mir auch wahnsinnig viel mit Respekt zu tun. Ja, genau, das glaube ich. Voll, voll. Und ja, ich wünsche mir da echt einen Weg, dass, dass wir das irgendwie hinkriegen. Äh, genau.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall ja. hin.
1: <lacht> Stefan. Ja. ja, ist krass. Ich mach mal hm. kurz Licht an. Bei mir wird es immer dunkler. Draußen ziehen die Wolken zu.
0: Da freuen sich die Zuhörer. <lacht> oh,
1: das
0: Licht hat sich verändert. Ja. Oh, und oh viel der, weicher.
1: Der, der Ton in der Stimme verändert sich Boah, auch Ah, ist krass. Jetzt siehst du so Licht, weich aus. Licht ins Dunkel. Hm. Um, ja. Also ich ich glaube, finde,
0: das ist, ist ja immer noch bei mir, dass ich sage, okay, wie wichtig ist denn, wie wichtig, also dass das, das Moment, wie wichtig ist mir das, dass du dich gut fühlst. Mir ist das sehr wichtig, mhm. dass du dich gut fühlst. Und ich glaube, ich wäre pünktlich für dich, obwohl das bei mir so ein Thema. Äh, also Pünktlichkeit ist mir schon wichtig. Ich bin pünktlich, aber das habe ich vergessen. Mhm. Es gibt noch mal, es gibt noch, es ist noch ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen sich verspäten. Oder mir ist das verrutscht, wirklich weg. Mhm. Das ist bei mir ein Unterschied. Wenn jemand sagt, ich habe es mir nicht eingetragen, es ist weg, ich, es tut mir wirklich leid, es ist ein Fehler passiert. Dann bin ich, ich in Stefans kleine Welt, bin ich vollkommen easy, weil ich so denke, oh, also ist mir das auch schon passiert? Ja, ist mir auch schon passiert. Fühlt sich das blöd an? Ja, fühlt sich blöd an. Aber es ist so ein bisschen okay. Was ich viel schlimmer finde, ist, jemand lässt mich eine halbe Stunde irgendwo sitzen. Also, er kommt, ihm ist auch klar, dass wir eine Verabredung haben, aber er ist, ohne Bescheid zu sagen, SM, yeah, WhatsApp, irgendwas, vorher völlig easy, bin ich auch wieder völlig entspannt, warte ich da, schön trinken Kaffee oder so, ist wirklich entspannt. Aber einfach so, kommt nicht. Oder kommt dann irgendwann 20 Minuten ich bin schon auf dem Weg zu gehen. Match bei mir wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, vermute ich fühle ich mich nicht respektvoll behandelt, finde ich dann doof, habe ich das Gefühl, dem anderen jetzt mal zu sagen, dass das so gar nicht geht. Das <lacht> mhm. ist ein Unterschied. Es ist krass, dass wir uns so darüber unterhalten, weil darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Das ist spannend. Ist ja, ein Unterschied.
1: Ich, ich, ich stelle mir einfach vor, du bist ja Coach, du hast doch Termine mit anderen Menschen, Business-Termine oder Zoom-Calls mit, mit Klienten und ich stelle mir vor, da ist Wichtigkeit auch ein ja. Thema, wenn es ja. 16 Uhr vereinbart ist, dann stelle ich mir vor, logst du dich kurz vor 16 Uhr ein und bist bereit für den Call. Habe ich auch schon vergessen. Wenn es dann. <lacht> <lacht> Hilft mir gerade nicht weiter, Stefan. <lacht> ähm, und
0: ja, hat nichts, was ich damit sagen möchte, hat nichts mit dir zu, Also hat nichts mit dir zu tun. Also nicht ich sage, du bist ja. mir nicht wichtig, sondern. Ich bin in solchen Fällen manchmal ein bisschen schludrig und
1: werde da auch immer besser. Und ich stelle mir gerade vor, für dich ist es schwer, das einfach nur anzuhören, ohne dich zu rechtfertigen. Ja, na klar. Ich wollte mich ja gerade mitteilen, dann äh, erzählst du halt, ja. Das, also ich, ich, für mich gehst du uns Rechtfertigen an.
0: Wie so ein altes Ehepaar, ja, geil. Ja. <lacht> ah.
1: Ja. ja. Genau, nee, ich habe mir einfach wirklich vorgestellt, du hast irgendwie gerade was, weiß ich nicht, also ich stell mir halt vor, dass du deine Klienten sehr wichtig nimmst und den Podcast irgendwie nicht so wichtig genommen hast. Das war so meine Story, die ich mir selber erzählt habe, genau. Hm. Hm.
0: Krass, da kommen wir da kommen wir, wir kommen wir aus so unterschiedlichen Bereichen, so auch aus dem Coaching und so. Ich finde das, find das gerade super spannend, weil auch sowas wie Woher weiß denn mein Gegenüber, dass mir das nicht wichtig
1: ist? Gar nicht. Und ich sage ja, das ist meine Vorstellung, meine Geschichte, die ich mir im Kopf erzähle. Solange ich nicht mit dir im Kontakt bin, kann mhm. ich ja in meinem Kopf mir alles Mögliche ausdenken. Also es ist ja ein Reiz da, der Reiz ist, es ist acht Minuten nach zwei, Stefan ist nicht, wie vereinbart wird, sind im, im Call. Mhm. Dann, dann ist eine Geschichte, die ich mir erzähle, er nimmt mich nicht wichtig, er nimmt den Podcast nicht wichtig. Eine andere Geschichte, die ich mir erzählen könnte, wäre, oh, ihm ist was passiert, hoffentlich geht es ihm gut. Ähm, ja, es gibt ja, also auf diesen Reiz, der Reiz, der nicht, ähm, also der wahr ist, der nichts zu bestreiten ist, ist, Stefan ist nicht da. Punkt. Und wie ich auf diesen Reiz reagiere, das ist ja ein Universum an Möglichkeiten. Ich kann freudestrahlend äh, sagen, juhu, dann habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken, oder noch andere Sachen zu erledigen oder ich bin super traurig. Also es ist ja, wie ich auf diesen Reiz reagiere, das hast du nicht, da hast du keinen Einfluss drauf. Das mache ich. Mhm. Und das, ist, das ist so meine Macht, meine Verantwortung. Deswegen mag ich auch so diese Sprache beim ehrlichen Mithaben oder bei radikaler Ehrlichkeit. Ich mache mich traurig. Ich mache mich neugierig. Ich mache das. Ein Reiz passiert im Außen und ich mache da was draus. Mhm. Und das ist im deutschen Sprachgebrauch leider weitestgehend weg, bis auch bei Sorgen. Da haben wir es beibehalten. Ich mache mir Sorgen. Ach, komisch. Warum ist es da geblieben und bei anderen Sachen nicht? Da klingt es irgendwie komisch. Und ich sage, oh, ähm, ich kriege einen Reiz und mh, ich mache mich neugierig. Wie, wie ist das für dich? Also, äh, klingt erstmal komisch. Das hören wir sehr selten. Und, und ich mag es, würde ich
0: sagen. Ja, so ein Mustermensch. So, das, was das, also aus meiner, aus meiner, mal aus meiner Coaching-Praxis, so, das ist hat ja, ich habe ja mit diesem radikalen Ehrlichkeitsprinzip noch nie gearbeitet, so. Das, was bei mir auch da kommt, ist in der Reaktion, also zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, ein ganz praktisches, du liebst praktische Beispiel, ich gebe ein praktisches Beispiel. Ich sitze <lacht> zu Hause und meine Freundin, wir haben uns um sieben verabredet. Sagt so, jetzt nichts Besonderes. So. Ich sagte, Mensch, wir waren ein bisschen zu Hause. Sie sagt, ich bin um sieben zu Hause. Wir wollen dann Abendbrot essen und so weiter. Und sie ist um sieben nicht da. Und es wird Viertel acht. Und es wird halb acht. Es wird dreiviertel acht. Es wird um acht. Kurz nach acht käme meine Freundin nach Hause. So. Und dann ist das, was ich früher bei mir beobachtet habe, ist, dass sie nach Hause kommt und ich sofort mit einem Vorwurf reagiere. Zu sage, Mensch, du hast dich überhaupt nicht gemeldet, das ist ja wohl nicht wichtig hier, dass ich weiß, wohl nicht, dass ich hier warte, ich habe mir Sorgen gemacht,
1: bitte. Ich bin dir nicht wichtig.
0: Ja, sowas, so bla bla bla. So, das ist etwas, das beobachte ich auch bei vielen meiner Klienten, gerade im Beziehungsbereich. So, dass so eine Art von Kommunikation, dass da eine Interpretation von du bist mir nicht so, irgend sowas. Ich könnte aber auch anders reagieren. Ich kann zum Beispiel, gleiche Situation, sie kommt nach Hause und ich sage, Mensch, wir waren um sieben verabredet, jetzt ist es kurz nach acht, es ist fast halb neun. Was hat dich aufgehalten, nicht pünktlich hier zu sein? Und war das was Schönes? Es muss was Schönes gewesen sein, weil sonst wärst du wärst du wie oder was ist passiert? Einfach mal eine Frage zu stellen. Ja. So, was ich nämlich zum Beispiel festgestellt habe, ein Beispiel aus meinem Leben. Ja. Dass sie sagt, ich habe unterwegs eine alte Schulfreundin getroffen, die habe ich zehn Jahre nicht gesehen. Und wir haben uns verquatscht und wir haben uns super, super cool unterhalten. Und da habe ich einfach die Zeit auch drüber vergessen. Und danach bin ich dann hergefahren. Jetzt ist es halt eine Stunde später, als ich da sein wollte.
1: Ja. Und dann dachte
0: ich mir so, boah, wie krass. Sie hat, eine, sie hat ein total schönes Erlebnis gehabt, hat darüber die Zeit vergessen und hat sich verspätet zu Hause. Ja. Die Frage ist, was will ich denn? Mhm. So, was will ich für mich und was will ich für den anderen? Weil das Ergebnis aus der ersten Situation bei mir war, ich, ich war sauer, dass sie zu spät gekommen ist. Und sie war sauer, dass ich einen Vorwurf gemacht habe, dass sie, und nicht mal gefragt habe, was denn war und mich dafür nicht interessiert habe, weil mir das ja so wichtig war, dass ich hier respektvoll behandelt werde. So, beide Situationen, es sind zwei Möglichkeiten. Also die, die die Ausgangssituation ist die gleiche. Nur das Ergebnis, was ich in meinem Leben, als das, was ich erlebe in meinem Leben, lebe, finde ich die zweite Variante einfach schöner. Und ich merke, wie ich mehr und mehr auf die zweite Variante wie ich das so mache. Ich weiß gar nicht, ob das so radikal ehrlich ist.
1: Nee, ist es, ist es nicht. nicht. <lacht> Will ich gleich sagen.
0: So, der <lacht> Punkt ist aber: Jetzt jetzt, jetzt kommt das. Ich habe sie gefragt, womit geht es dir besser?
1: Mhm.
0: Und das Zweite ist ein viel, viel, ein viel viel schöneres, sanfteres Miteinander. Ja. Und okay. wir hatten an dem Abend einen super schönen Abend. Beide. Mhm. Und sind nicht frustriert ins Bett gegangen. Es okay. ist die Frage natürlich, wenn wir jetzt ehrlich ausgesprochen hätten, gibt es vielleicht die Möglichkeit, das zu trainieren und dann auch noch einen liebevollen, tollen Abend zu haben. Und man hat sich dieses Gefühl einmal angeschaut. Und bin ich denn wirklich sauer gewesen? Und kann ich auch radikal ehrlich sein, indem ich da, mir das antrainiert habe, keinen Worst Case und was Blödes zu planen, sondern mein Gehirn darauf zu trainieren, etwas anderes zu denken? Und das ist das, was ich glaube, was funktioniert.
1: Okay. Mhm. Ich... Hab gehört, was du glaubst und ich denke, was anderes. Für mich, für, für mich klang es so, wie das eine Extrem war oder die erste Situation war, sie kam spät nach Hause, du hast dich aufgeregt über sie, sie hat sich über dich aufgeregt und das Ding ist gegen die Wand gefahren. Erstes Extrem. Das zweite Extrem, du fragst und... Was ist Schönes passiert, dass du zu spät gekommen bist? Ich stelle mir vor, was ist was Schönes passiert? Und sie erzählt von ihrer Schulfreundin, die sie getroffen hat. und ihr habt einen schönen Abend, ist das andere extrem. Mhm. Und ich stelle mir aber vor, du bist trotzdem sauer, dass sie zu spät kommt. Das ist ja nicht weg. Du kannst es ja nicht wegzaubern. Doch, in dem moment ist das weg. Glaube ich dir nicht. Tut mir leid,
0: Stefan, glaube ich dir nicht. Ist, ähm, weil ich dem, bei mir ist Emotionen ist bei mir in dem Moment. Also Emotionen schwingen bei mir auch mal zehn Minuten, eine Viertelstunde nach und ganz ehrlich, ich habe da eine Amnesie, ich vergesse das. Mhm. Krass. Es, es ist dann, also das ist ja nur, das ist ja Stefans kleine Welt, ne? das ist dann wirklich, das ist dann raus. Mhm. So Was natürlich sein kann, ist, dass wenn sich so ein Muster wiederholt und so und ich dann irgendwann so, dass es dann immer noch da ist, nur das ist ja mit
1: allen Emotionen, die ich habe und ob ich die ausspreche oder nicht. Mhm. Also, ich stelle mir vor, du unterdrückst es, den, den, den Ärger und versuchst es irgendwie so, die schöne Seite zu sehen. Und ja, ich, ich darf nicht ärgerlich sein und versuchst es vielleicht runterzuspielen, wenn du auch mal unpünktlich bist oder was vergisst. Und, ähm, also, was ich versuche zu vermitteln, ist, dass beides da sein darf: ähm, Der Ärger, dass du dich ärgerst, dass sie zu spät kommt und die Freude, was sie da erlebt hat. Aber ja. ich glaube, dass das. Ähm, also mir hat es vorhin geholfen, meinen Ärger dir gegenüber auszudrücken. Und dann hätte ich nicht gut mit dir in Kontakt sein können. Hm. Um, und ich weiß nicht, wie, wie es dir an den, den Abend gegangen ist, aber ich kaufte diese Geschichte nicht ab, dass du deinen Ärger da komplett wegkriegst. und das sagst: ist ah, Das ist ja das schön ist und, Abend. <lacht> und dann eben die Frage, was, was, was passiert, wenn es wieder mal passiert, dass sie wieder mal zu spät. Und das wird passieren, garantiert. Ja. Oder ja. was anderes passiert, was, was dich antriggert. Und ich kenne das, ja ja kenn das aus meinem Leben, dass wenn ich so diese kleinen Ärgerlichkeiten nicht anspreche und so sage, ja, so schlimm war es ja nicht. Und dann kommt noch eine kleine Ärger dazu und ach, okay, drüber weggesehen und passiert mir ja auch. Ich baue da so eine, eine kleine Mauer. Immer wieder kommt ein Stein dazu, noch eine kleine Ärgerlichkeit. Mhm. Und irgendwann steht da eben so eine Wand zwischen uns und die einzureißen ist extrem schwer. Ähm, das, so
0: das stimmt macht. für dich? Ich glaube, das ist für dich sehr schwer. Ich glaube nicht, dass ich das, ich würde das nicht allgemein formulieren. Ich würde sagen, ich rede auch immer von mir und meiner kleinen Welt. Das ist mir auch extrem wichtig, weil äh, ich das für andere Menschen, ich habe keine Ahnung, was, wie andere Menschen das machen. Ne? So. Äh, nur eins, ich, das, was ich im Leben ausprobiert habe, und es sind unterschiedliche Wege, die zu, sicherlich ein gewünschtes Ziel haben, neben einer Authentizität, ein Zusammensein, was echt ist und so weiter. Ich kann zum Beispiel solche Dinge ansprechen, wenn ich in einem entspannten Zustand bin. Also zum mhm. Beispiel, es, es vergeht, das hat mich geärgert, und am nächsten Morgen erinnere ich mich daran, dass das was mit mir gemacht hat. Mhm. Und wir sitzen entspannt am Tisch und frühstücken. Mhm dann kommt sowas bei mir manchmal und dann bespreche ich das nochmal und da habe ich festgestellt, dass wenn ich ein bisschen Abstand zur Situation habe und das hat wahrscheinlich viel mit mir und meiner, mit meinem Druck in der Stimme, ich habe manchmal, weil wenn ich erregt bin, ich kann richtig Druck in der Stimme haben und dann drücke ich den anderen an die, dann, dann, wird, dann kommt das zu einer Eskalation und das ist so, da merke ich, da komm, an dem Punkt komme ich nicht weiter.
1: Mhm.
0: So Ich komme an diesem Punkt nicht weiter, ich brauche das mhm. und ich habe mir wirklich antrainiert, zu schauen, weil Wirklichkeit und Wahrheit, was kann das noch Positives bedeuten? Das gelingt mir wirklich nicht immer. Nur ich fahre damit, dass ich mich das wirklich frage. Mir passiert was im Leben, ich werde gekündigt. Ich kriege einen Auftrag nicht. Ich habe einen großen Auftrag verloren durch Corona. So, Da war ich stinke sauer. Nur es, es muss der Punkt kommen, wo ich aufhöre zu denken, dass mich das
1: ärgert. Und mich ich toll, darauf bei dir, nachdem der, der Ärger da sein durfte und sein Platz. Und hatte, ist er ja, er ist ja da. Er ist und ja, im nächsten er ist Moment ja. Kann ich, Und im nächsten Moment kann ich mir dann überlegen, ja, was kann das Positives bedeuten? Ja, aber genau. ich komme mit diesen Ärger nicht drüber. Weg. Also den habe ich erstmal.
0: So, und das, was ich noch mache, was ich mir auch antrainiert habe, und das ist bestimmt das Gegenteil von dem, was du empfiehlst, und ich weiß es nicht, ist nur ein Postulat, ne? ist, dass wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, erstmal still werde. Und erstmal gar nichts sage. Und das habe ich mir wirklich antrainiert, weil ich früher wirklich das Haus abgebrannt habe.
1: Mhm.
0: Ja, wenn meine Ex-Frau jetzt zuhört, den Podcast, ich die hört das auch. <lacht> die <lacht> die kann das bestätigen. Wirklich, ich habe das Haus abgebrannt. Es ist vollkommen eskaliert. Mhm. So, weil ich immer schon mich mit Rhetorik befasst habe, mit, äh, was ich habe mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und wusste, wie man gewaltfrei, wie man nicht gewaltfrei, also wie man mit Gewalt kommuniziert und den anderen wirklich niedermacht.
1: Mhm.
0: So, und dann war das Ego, und dann war das groß, dann war Schmerzkörper aktiviert, dann war Wut und dann haue ich Dinge raus, die, und da sind wir bei Radikaler ehrlich, die sind nicht wahr. Ich sage dann Dinge, die nicht stimmen. Oder habe das früher gemacht. So, wir dürfen das richtig formulieren. Ne? Heute ist das so, wo ich so sage, die Stimme habe ich auch in meinem Kopf. Da ist ein Werturteil auch über den anderen. Und ich sage das in diesen Momenten nicht. Und wenn sie, so, sobald ich mich beruhigt habe, ich gehe dann manchmal raus, wir wollen jetzt einen Hund anschaffen bei uns. Das finde ich eine sehr gute Idee. Habe ich immer einen Grund, mit dem Hund rauszugehen? Ich gehe jetzt mal eine Runde mit dem Hund. Und erst wenn sich das bei dieses Gefühl in mir, diese Totale, wenn sich das beruhigt hat, kann ich über die Dinge so sprechen, wie mir das, es hat gar nicht so viel mit dem anderen zu tun, wie mir das wichtig ist, wie ich dieses Leben leben möchte, wie ich mich selbst auch sehen möchte. Weil sonst, sonst wäre ich hier zum Hulk und sage, dann war ich, dann war ich radikal ehrlich in diesem Moment, da habe Arschloch gedacht und finde das nicht okay. Ich finde es nicht okay, Arschloch ja. zu sagen, wenn ich Arschloch fühle.
1: Ja, um, da werde ich dann getriggert, weil ähm, Arschloch zu sagen hat nichts mit radikaler Ehrlichkeit zu tun. Das, das, das geht in eine andere Richtung. Das ist dann brutal, aber es hat mhm. nichts mit, mit Ehrlichkeit zu tun. Ne? Ehrlichkeit. Weil du meinst,
0: dass es immer bei sich ist. Also nicht du, und sondern
1: eine Ich-Botschaft. Es, 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 es fängt bei dir an zumindest. Mhm. Oder zu merken, ich habe den Impuls, dich Arschloch zu nennen. Ich bin so sauer auf dich und ich ärgere mich über das, was du gesagt hast und und und. Mhm. Was ist denn das, gleich, wenn der
0: andere nicht zuhört? Wenn du radikal ehrlich bist und der an, du merkst, du kommst nicht in Kontakt mit dem mit deinem Gegenüber, weil denen das nicht interessiert.
1: Dann eben, dann bist du wieder bei dir, dann bin ich wieder bei mir, dann sage ich, hey, ich will Kontakt zu dir und es ist mir gerade echt wichtig, dass du mir zuhörst und ich fühle mich hilflos. Mhm. Ich will Kontakt und du hörst mir nicht zu und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, damit da sein, was gerade da ist. Das leichteste ist eben sich umzudrehen und sagen, du Arschloch, und dann wegzugehen. Das ist leicht. Weglaufen, ach, das habe ich lange gemacht. Die Kunst ist, in Kontakt zu bleiben, das auszuhalten, was gerade da ist. Und den Impuls eben nicht nachzugehen, sondern diesen Impuls wahrzunehmen und den zu kommunizieren. Ich könnte dich jetzt, ich habe so lustig anzuschreiben und dich zu schütteln, hör mir bitte zu und es aber nicht zu tun, sondern das, das zu bemerken. Und diese Hilflosigkeit auszuhalten. Und ich weiß nicht mehr, was soll ich noch tun, dass du mir zuhörst? Das ist mir einfach super wichtig. Ich werde traurig. und bin so wütend, das auszuhalten. Und mehr kannst du nicht tun. Du kannst den anderen nicht verändern, du kannst den anderen nicht verzaubern, dass er dir zuhört. Du kannst den anderen... Mhm. Das ist eben diese, diese Kontrolle abgeben. In dem Moment, wo du deine Stimme weicher machst oder oh, bitte hör mir doch zu und danach gehen wir, keine Ahnung, danach kaufe ich dir ein Eis und dann lass wir das bei Kindern so gut machen. Ja, wenn du das tust, dann kriegst du das und das. Das ist meine Manipulation. Das ist keine radikale Ehrlichkeit.
0: Genau, dann hat dich Mami nicht mehr lieb, wenn er dich so verhältst Genau. genau. <lacht> <lacht> nee, also Wahnsinn. Cool. Ja. Ja. Ist eine Reise.
1: Voll. Voll. Ja, und dieses Weglaufen, mag ich noch sagen, habe ich wirklich lange, lange Zeit gemacht, eben, weil ich es weil selber nicht besser wusste zu der Zeit, äh, wie ich. Ich hatte keine Verbindung zu mir, ähm, was bei mir gerade passiert. Also in meinem Körper äh, war da relativ unverbunden und war, bin oft eingefroren ähm, und konnte gar nicht mehr reagieren auf eine Art und Weise. bin dann meistens komplett aus dem Kontakt rausgegangen ja, und hatte viele in meiner Beziehungen, ja echt kaputt gemacht.
0: Da sind wir unterschiedlich tatsächlich. Ähm, deshalb sagte ich das vorhin, wenn ich wenn ich emotional mich kompromittiert fühle, kommt der Hike, dann werde ich zum wirklich, also das ist dann das ist nicht fair, es war nicht witzig mhm. und dadurch habe ich mir viel kaputt gemacht, durch Angriffe, durch jetzt fühle ich mich von dem anderen verletzt, jetzt verletze ich den anderen auch mal, damit er weiß, mhm. wie das ist. So, mhm. das Programm. So, nicht so sehr der Wegläufer. Kenne ja. ich auch, kenne ich auch, aber es ist eher so, sich ins Feuer stellen und sagen, das wollen wir doch mal sehen. Und da kommt ja. mir sofort, da kommt mir sofort auch, kommen mir Situation aus meiner Kindheit, wo ich sowas hatte mit einem meiner
1: Elternteile. Krass. Ja. Und wie, wie schön wäre es eben zu sagen, ich bin gerade so verletzt und ich habe jetzt auch Lust, dich zu verletzen und irgendwas Gemeines zu sagen, damit du auch so einen Schmerz spürst.
0: Und ja, das ist, das ist, das ist das groß. Ja, das ist sehr groß.
1: Das ist groß. Ja. Genau.
0: Ja. Und wenn, ja. ihr das, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, da gibt's, der, das Stefan, der Stefan macht da wunderbare Online-Seminare. Diesen, Fre <lacht> diesen Freitag wieder am 5. November. Genau. Ja, tragt euch ein. Ich habe es schon mal mitgemacht. Es ist wirklich. Ist eine zieh, Reise. Zieh, zieht euch nicht so warm an. <lacht> Geht wirklich als Eingemachte und ist, eine, ist, ist wirklich cool, weil außergewöhnlich. Ähm, alles ja. außergewöhnlich. Ja,
1: und ich würde auch, auch sagen, es macht Spaß. Also, es ist wirklich so eine schöne Erfahrung, eben, wenn alles da sein darf. Freude, Wut, Scham, Angst, was immer gerade auftauchen mag. Also Es entsteht so schnell eine Verbindung zwischen uns, obwohl wir uns noch nie vorher begegnet sind. Das finde ich so. Ja, so einfach bei dieser diesem Weg. Ja. Äh, schönes Schlusswort.
0: <lacht> ich, hatte ja, ich hatte mir ja auch ein Thema, weil ich nicht wusste, ob du eins hast, habe ich mir auch eins aufgeschrieben. Ähm, und das Thema wäre gewesen, wofür wofür tust du das, was du tust? Wofür tust du das, was du machst? Den ganzen lieben, langen Tag. Wofür? Was ist die... Das ist das Warum. Wofür ja. machst du das? Und warum ist das wichtig und ist das überhaupt wichtig, das zu wissen? Mhm. Und ich finde, das passe, ich finde, es passt, wenn ich es mir jetzt so im Nachhinein
1: überlege, passt das trotzdem ganz gut. Warum mache also ich für, für mich gibt es selten was Spannenderes als das, was gerade auftaucht. Und die, die Themen tauchen bei mir meistens immer erst so kurz vor der Sendung auf. Also beim letzten Mal war es eben so die Aufregung, mein Gott, jetzt hören echt Menschen zu. Und heute war es eben der, der Trigger, mit dem äh, zu spät kommen oder mit dem, mit dem Post, den du gemacht hast auf Facebook, Facebook mit der Ehrlichkeit, genau. Mhm. Also das, was gerade auftaucht, das ist eigentlich so. Deswegen liebe ich die Art, wie wir es so machen, so ungeplant, einfach äh, gerade raus, was gerade auftaucht, so in Kontakt bringen. Das, das taugt mir sehr. Habe ich auch immer,
0: das, was ich mir so aufschreibe, ist immer kurz vorher. Ist wirklich so super vorher. Und dann denke ich so, was würde The Work jetzt machen? Das ist so eine Technik, mit der ich viel arbeite, von Byron Katie. Was ist das für ein Gedanke? Ist der Gedanke wahr? Kann ich wirklich sicher sein, dass das wahr ist? Und das ist halt über den, über den Kopf. Ich merke, wie ich mhm. sehr stark über den Kopf gehe. So. Und die Meditation ist, das mal zu fühlen. Und das ist ja auch ein Teil von The Work, wo du sagst, so, was passiert denn mit dir, wenn du diesem Gedanken glaubst? Und dann kommen die Gefühle. Und dann ist wirklich Ehrlichkeit gefragt mit sich auf dem Zettel, auf dem Blatt Papier. Was macht das mit mir, mhm. wenn ich glaube, der andere sollte mich nicht kritisieren? Mhm. Ist das wirklich wahr? Das finde ich das ist ein super, super, krasse, super, super krasses Tool. Super krass. Mhm. Mhm. Ja. Mehr fühlen.
1: Also ich ich stelle mir vor, genau, mehr fühlen. Es ist, ich stelle mir vor, mit den Fragen von The Work kommst du sehr schnell in die Eigenverantwortung. Also wenn ich so aufschreibe, der andere sollte mich nicht kritisieren, da bin ich so ohnmächtig, hilflos. Weil es wird immer wieder passieren, dass er mich oder sie mich oder andere Menschen mich kritisieren. Das kann ich nicht verhindern. Ich kann mhm. das nicht, nicht wegzaubern. Und solange ich so, er, sie, es, sollte nicht, dies und das nicht tun, sich nicht so verhalten, bin ich hilflos, bin ich ohnmächtig, werde ich nie eine Möglichkeit haben, das irgendwie gestalten zu können. Und diese Frage, so ist das wirklich wahr, die finde ich gut, ja.
0: Es ist ein Hammer, Hammer Tool, wirklich. Das können wir auch gerne mal zusammen machen, meine Work. so Das finde ich das ist wirklich krass, wirklich. Es ist ein unglaublich sanftes und wirkungsvolles Tool. Mir ist da noch was eingefallen, so, so zum Thema Eigenverantwortung auch, die viele Coaches und gerade so die NLPler, so aus der Ecke bin ich ja ursprünglich auch mal gekommen, äh, sagen ja immer diese hundertprozentige Eigenverantwortung für deine Gedanken, so und das ist manchmal auch ein bisschen schuldbeladen, so. Jetzt, jetzt habe ich das Falsche gedacht, jetzt, jetzt verurteile ich mich auch noch dafür, dass ich es jetzt nicht richtig gedacht habe oder ja. dass ich jetzt ein Gefühl habe, was da nicht hingehört. Und wie habe ich denn das gemacht und jetzt habe ich das gemacht und das ist ja auch nicht okay und wie kriege ich denn das jetzt wieder weg und so weiter. Und ich möchte unseren, all unseren Zuhörern vielleicht heute auch noch mal mitgeben, dass wir für unsere Gedanken kommen und gehen und wir sind nicht zu 100% verantwortlich, weil wenn ich sage, pass auf, denke jetzt nicht an eine weiße, Wolke, am Himmel, mhm. dann habe ich diesen Gedanken dem Zuhörer gerade in den Kopf gepflanzt. Mhm. Und dafür hat er keine Schuld oder Verantwortung. Mhm. Gedanken sind einfach nur Gedanken. Mhm. Und die hohe Kunst ist, sich diesen Gedanken mal anzuschauen und mal zu beobachten, was das macht, ob ich dem glauben möchte oder nicht und wie sich das anfühlt. Mhm. Ja. Das wollte ich noch sagen. Das war mir wichtig.
1: Und ich mag noch hinzufügen: der schnellste Weg für mich, um aus diesen Gedanken rauszukommen oder sie zu verarbeiten, ist, sie auszusprechen. Also, wenn du sagst, so, ah, jetzt habe ich diesen Gedanken gedacht und ich verurteile mich, ich hätte das nicht denken sollen. Mhm. Also, gerade wenn es jemand anderen betrifft, wenn ich, keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, etwas über jemand anders denke oder mir Vorstellungen mache und meinen Nachbarn irgendwie als keine Ahnung tollpatschig bewerte ich brauche jetzt, habe ich jetzt kein Beispiel gerade und ich denke ich darf das nicht denken dann eben den Mut zu haben und meinem Nachbarn zu sagen hey ich mache mir so Gedanken über dich ich habe dich beobachtet und ich bewerte dich als tollpatschig und das ist mir total unangenehm das zu sagen und ich werde ich rot und so eine Scham und irgendwie tut es mir auch total leid, dass ich da so Gedanken über dich habe. Also das ist so mein Weg, um ganz schnell diesen, diesen Gedanken rauszukommen. Weil solange ich sie nicht ausspreche oder mit jemandem in Kontakt bringe, habe ich das in meinem Kopf und das hört nicht es, da, da Für mich geht kein Weg daraus, als als in Kontakt zu bringen, auszusprechen.
0: Auch viele, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Zuhörer, der hätte das Gefühl, dass wir uns in diesem Podcast, dass das eine Art Streit ist dass ah. wir, wir hätten uns gestritten. Weil wir, weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube ja. Ich glaube, hm. dass, dass, dass viele Menschen deshalb auch nicht ehrlich aussprechen, was sie vielleicht glauben, auch lange nicht oder für sich behalten oder sich nicht trauen, weil, weil sie sich nicht streiten wollen. Des lieben Friedenwillens.
1: Das lernen wir als Kinder. Oh mein Gott, ja. Ähm, Kinder, hört auf zu streiten. Ja. also Wer hat das alles schon mal gehört? Ich glaube, da sehe ich Tausende Hände hochgehen. Ja. Ähm, genau ja, so. Zu Krass. Und, und, ja. und jetzt seid wieder ruhig und vertragt euch. Und du entschuldigst dich bei ihm und du bei ihm und dann ist wieder gut, bitteschön. Und was steckt dahinter? Für mich steckt dahinter, dass die Eltern das nicht aushalten können. Sie kommen damit nicht zurecht. Die Kinder, denen ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Stelle ich mhm. mir vor, aber die Eltern, so, oh, ähm, jetzt streiten da meine Kinder und jemand anderes guckt noch zu und, und warum, warum machst du denn nichts? Ich muss da jetzt einschreiten. Also. Die Eltern meistens können es nicht gut aushalten. Uh, und deswegen schreiben sie einstellig mir vor. Ja.
0: Eine Oma sagte immer so etwas wie, darüber reden wir nicht. Ja, toll.
1: <lacht> also ich hatte
0: eine sehr weise, sehr schlaue Oma. Aber das, nee. war, so ein, das war so ein Standardsatz. Darüber, darüber reden hm. wir
1: nicht. Ja, weil ich stelle mir auch wieder vor, weil es ihr unangenehm ist, dass das Thema ja. auftaucht. Ja. Krass. Sie, sie möchte nicht, dass darüber gesprochen wird. Ah, also. Und Ah, ich, ich möchte noch, ein, das könnte ich jetzt gleich ins nächste Thema reingehen, also wie sehr es mich entspannen würde, also angenommen, ich hätte so eine Oma, die sowas zu mir sagt, darüber reden wir nicht, merke ich Anspannung, so, weil ich will darüber reden, aber wenn die Oma, meine Oma sagen würde, darüber möchte ich nicht sprechen, Ah, ist was ganz anderes, weil sie von sich spricht, sie möchte darüber nicht sprechen und ja. nicht darüber reden wir nicht, wie so ein Wer sind wir denn, dass wir darüber sprechen? Er ist auch so übergriffig, Un ne? Un ja. Ungreifbares. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, deshalb mag ich auch ich Botschaften. Ne? Deshalb mag ich auch so, Mann, tut das nicht. Da ah. kommt ja, ne? Ja, da rollen sich ja man, die man, man, man sitzt. <lacht> wo ich so sage, Mann, echt? Ist das ein allgemeingültiges Gesetz? Da kommt ja sofort bei mir und da bin ich trainiert. Da bin ich auch, da könnte ich wirklich. Ich erzwinge dann auch, und das ist jetzt so ist ein interessantes Thema, ich erzwinge dann Ich-Botschaften und ich höre nicht mehr zu.
1: Ja.
0: Weil mich das wirklich nicht interessiert, ich sage das auch, es interessiert mich nicht, es interessiert mich auch nicht, über Menschen zu sprechen, die nicht am Tisch sind. Mhm. Das nervt mein Umfeld, weil ich das ist mit mir lästern, ist schwierig. Weil meistens wird gelästert, wenn derjenige nicht da ist, und da wir ihn ja nicht fragen können, reden wir über eine Person. Die gerade nicht da ist, die nicht beteiligt können wir nicht fragen. Sind alles ja. so vom äh, so furchtbar. So, jetzt würde ich gerne mit was schön Positiven enden, <lacht> weil ich ja so ein Schiff. Pass ah. <lacht> mhm. ich fahre, was total Positives.
1: Es, es muss wegen mir gar nicht sein. Ähm, also, ich verstehe den Wunsch. Ja, mir das, ist das wichtig. Ich finde das jetzt für mich. Das ist schön zu gut. beenden, ja. Ich verstehe den Wunsch, ja. Genau. Und, und warum ist es dir so wichtig, Stefan, diesen Podcast jetzt mit was schön zu beenden? Weil mir, das, weil,
0: weil, mir das, weil mir das ein gutes Gefühl gibt. Ich finde das schön. <lacht> ich nehme dann dieses Gefühl aus dem Podcast mit heraus
1: in meinen Abend. Also ich mag sagen, ich fühle mich sehr lebendig. Ich <lacht> habe echt ein Grinsen im Gesicht von ja, Und ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Das war Und das gehört für mich dazu. Ähm, Lebendigkeit. Also, Lebendigkeit heißt nicht, ich muss immer gut drauf sein. Also, Lebendigkeit kann auch mal Ärger sein oder Traurigkeit mhm. oder Anspannung. Was immer da sein mag, das ist lebendig. Also, Lebendigkeit ist für mich so ein, ein großes Wort, großes Haus. Ja. Und ich fühle mich gerade sehr lebendig. Ja. Sehr schön. Danke für die Zeit. Für die, weiß ich nicht, wie viel haben wir denn? Ne? Heute haben wir ein bisschen überzogen. Eine Stunde, zehn Minuten. Ja. Ich bin
0: gespannt, ob, ob es äh, auch Zuhörer gibt, die dazu auch immer wieder gerne stellt uns Fragen. Wo können die denn die Fragen hinschicken?
1: Ähm, Facebook am besten oder, genau. ich. Schickt mal meine E-Mail mit runter bei den, unter den Podcast. Bei Spotify, genau, bei Apple.
0: Fragen zum Thema Beziehung, zum Thema Coaching, radikale Ehrlichkeit, Spiritualität, alles, was euch so einfällt. Wenn ihr an uns denkt, wo sagst du, das wollte ich Stefan oder den anderen Stefan oder beide Stefan schon immer mal fragen. Ich mag so Fragen und dann kann es sein, dass wir darauf antworten oder wir wieder ganz ja. woanders landen.
1: Ja. <lacht>
0: Aber wahrscheinlich antworten wir schon darauf. Zu so gut wir können. Genau.
1: Schreibt es gerne in die Kommentare, was euch bewegt oder worauf ihr Lust mm. habt, was wir uns darüber unterhalten werden. Ja, Würde ich
0: mich sehr darüber freuen. Bin ich neugierig,
1: genau. Sehr schön. In ja. diesem Sinne. Bis bald. Tschüss.